0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Achimacheles Podcast. Mein Name ist Frank Jong und äh, ich habe heute zu Gast Michael Klotzbier.
1: Hey, der Sieger Moin. des und größten Triathlons aller Zeiten. Achimacheles. Der Verlierer des größten Triathlons aller Zeiten.
2: Diese Folge wird präsentiert von Avea. Kennst du das, wenn du schon wieder diesen krassen Heißhunger auf Süßkram hast und dann doch lieber zur Schokoladentafel greifst, statt zu gesunden Snacks? Ja, ich auch. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com running. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Genau.
0: Wir sprechen heute über den Tattoo-Triathlon, der am Wochenende... Ja, vonstatten gegangen ist und der Sieger heißt. Michael Klotzbier. Juhu!
1: Michael, aka Ex-Koloss. 160 Langhaft. Kilo du Klotzbier. 410 gelaufen. Dankeschön. dieser Zeitnahme. 410 auf den Kilometer. Ich, ich bin hier gerade schon am Rechnen. Ja, weil du wir hier. Triathlon hier gerade nochmal schön rechnen, warum ich eigentlich fast gewonnen habe?
0: Genau, also wir sezieren das Ganze nochmal von vorne. Ähm, Fakt ist, Micha Klotzbier hat nicht Archimachiles besiegt. Das kann man nicht sagen, aber er hat die Wette gewonnen.
1: So ist es. Darf ja. ich noch mal ganz kurz erzählen, wie es zustande gekommen aber bitte ist? Im letzten Herbst. <lacht> ja, ich mach's ganz kurz. Im letzten Herbst ist, hat Micha seinen Marathon gefinisht, womit natürlich alle gerechnet haben. Ganz knapp hinter dem Kenianer. Und dann war er noch so voll des süßen Endorphins, dass er gesagt hat: "Ich mache dich im Triathlon platt." Und habe ich gesagt: "Du." Blöder Machst du natürlich Moment, dich.
0: Moment, du, ganz so war es nicht. Ne?
1: Okay. Du hast hier ein bisschen ich... reingeredet in die Wette. Oh, ja, doch, er, so, so sehe ich Opfer, das auch. Noch. Du Opfer, hast du, eine eigene, hast du eine eigene Meinung und einen eigenen <lacht> Kopf und reingeredet? Wir sind da hier nicht, wir sind da erwachsene Menschen, kann doch jeder für sich selber entscheiden. Also wir haben auf jeden Fall, wir sind zu der Wette gekommen, ich muss mich tätowieren lassen. Ich bin auch schon auf Motivsuche, die Initialen M und K, mein Krampf oder Michael Klotzbier. Ähm, müssen Frank, mein Kollege mein Kollege meine <lacht> Knackwurst ähm, müssen müssen drin vorkommen und haben wir eigentlich schon ein Tätowierungsstudio Frank du bist doch da im Hipsterviertel zu Hause <lacht> <lacht> es haben sich schon einige angeboten aber da kommen wir <lacht> später drauf zurück also
0: angeboten, lass uns nochmal von vorne anfangen so es gab eine Wette <lacht> ja, die ist hier äh, auch in diesem Studio glaube ich sozusagen nee, entstanden. nee stimmt das war nicht das war bei uns äh, im Büro entstanden und äh, dann gab es ein bisschen hin und her und auch ein bisschen Leerlauf. Micha wollte nicht so richtig. ach, das ist aber doch Triathlon, habe ich noch nie gemacht und so. So weit,
1: <lacht> so geil.
0: Dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir den Wettkampf ein bisschen fairer gestalten. Äh, fairer, äh, hä? <lacht>
1: Wetten, hinterher, korrigieren, das geht schon mal. Aber okay.
0: Okay, okay. okay. Ja. Äh, haben dann so eine komplizierte gestimmt. Formel ausgerechnet. Und da kam raus, 15 Minuten Vorsprung, kriegt Micha Klotzbeer auf den Sprint-Triathlon. Beim Erkner Triathlon und äh, diese 15 Minuten waren genug. 700
1: Schwimmen, genug. 28 50 750, 750 3,6 laufen. Wobei ich glaube, es waren keine 3,6, die wir gelaufen sind. Ach ja. Läufst du 4,10 auf den Kilometer bei 3,6? Ich habe eben
3: nochmal in meine App geguckt, äh, 4,50 war ich unterwegs. Im hat, Durchschnitt. Hat,
1: jetzt dein, hat jetzt dein Bordcomputer gesagt, den du dabei hattest? Genau. Weil laut Zeitnahme bist du eine 4,10 gelaufen und ich eine 3,50. Und beides ist, ehrlich gesagt, also klingt toll, ist aber far away von realistisch.
3: Okay, ich glaube, eine 410 war es bei mir nicht sonst.
1: Aber 450 und 410 finde ich schon derbe weit auseinander. Ja. Gut, aber Okay, du sahst die Anna, Zeitnahme wird dir schon gleich
3: angezweifelt. <lacht> Genau, ähm, ich
1: lege Berufung ein beim Internationalen Sportgericht. <lacht> Micha war bestimmt auch gedopt mit Regulat Pro.
0: Na, zunächst müssen wir erstmal sagen, großes Lob an den Erkner Triathlon, an die Veranstalter, die uns da Mantel, haben das mitmachen Dank. lassen.
1: Marco, vielen Dank, ja. Und ähm, auch alle anderen Die
0: Teilnehmer,
1: die Teilnehmer, die standen einfach, die standen da in der Arscheskälte an diesem Dämmeritzsee oder wie diese Pfütze da hieß die saukalt war und wellig. und Aber es war warm insgesamt, 20 Grad. Warm also in der Luft. Ja, die Luft und das Wasser unterschieden sich nicht viel. Und es ging so, haben dich die Algen, also diese
3: komischen Gewächse,
1: die da von unten kommen,
3: Einmal hat mich eine berührt, aber ich war anscheinend so schnell, dass die nicht irgendwie... Sie haben sich einfach zur Seite gebogen, genau. Angst, Da kommt er, schnell <lacht> weg. Ah, duckt euch. Vielleicht Algen, hatten sie Algen auch Algen Angst, dass ich sie einfach weg esse oder ja, so. Ja klar,
1: mich erfrisst ja alles, was so unterwegs ist. <lacht> ne? der, der Waschbär unter den Triathleten. Ähm, aber da muss man mal eines sagen, äh, da habe ich schon meinen ersten Fehler gemacht. Ich vollidiot, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Äh, nee, kommen wir jetzt zu. Wäre ich, hätte hätte Fahrradkette, wäre ich im Neopren gestartet, Micha hat ja den Vorteil von Biopren, ja? du hast einen natürlichen Neoprenanzug <lacht> um dich rum, der bringt ja einfach schon mal zwei Minuten. Und ich habe gedacht, ach nee, auf der kurzen Strecke und sieht auch ein bisschen albern aus, dafür die paar Meter in der Gummipelle und wir waren eigentlich die einzigen beiden ohne Neopren. Ne? Also das hatte ich auch doch, das Gefühl. Alle anderen sahen aus wie die Froschmänner. Und ja, hätte, hätte. Nächstes Na, mal Sie haben Michael. ja auch
3: morgens bei der Mitteldistanz irgendwie zwei Leute ohne Neopren rausgefischt, w okay. denen es dann zu kalt war im Wasser.
1: Ja, uns, uns haben sie nicht rausgefischt. Das war schon der erste Punkt. Ich dachte, verdammte Hacke, der Micha ist aber ganz schön schnell. Also wir hatten uns ja irgendwann mal so mittendrin im Frühsommer getroffen und da hat Micha ja äh, gestanden, dass er eigentlich noch überhaupt nicht trainiert hat. Da war ich ja ziemlich sauer und sagte, der Arsch, nimm es wenigstens ernst und gib es nicht gleich verloren. Hat er mich natürlich total aufs Glatteis geführt. Und hinterher seine übliche mimi strategie auf die ich nie wieder reinfalle. Ja, das ist doch eine Mädchenscheiße. Und ich, Idiot. Oh, komm, Ge nichts gegen Mädchen. Nein, jetzt, ja. überhaupt nichts gegen Mädchen. Oh Mann, äh, das gibt Ärger. Ja.
0: Nee, aber deine Schwimmbrille ich ist auch gerissen. Mich, ne? Ja, meine
1: Schwimmbrille ist gerissen. Das wäre so also, eine Micha Klotzbier. Wir haben jetzt Ausrede, mindestens ne? drei Ausreden oh, Ja, schon genau. Gefunden. Oder Bademütze <lacht> saß nicht richtig. Aber nochmal
0: von Anfang an. Also, lass uns nochmal einen Bogen spannen <lacht> vor den Triathlon. Wie war die Nacht? Micha, wie war die Nacht vor dem ersten Triathlon?
1: Wir haben uns im Berghain gesehen. Bist du im im Darkroom.
0: <lacht>
3: <lacht> Na, ich war ganz äh, gemütlich zu Hause auf der Couch und habe ähm, mich ganz gediegen vorbereitet, natürlich.
1: Was, wer war denn noch mit auf der Couch? Ich war alleine auf der Couch. Ach komm, Klar. gediegen vorbereitet? Du hast
3: doch Groupies ohne Ende. Ne, aber die nehme ich ja nicht mit auf die Couch. Uh -huh. Warst du denn nicht nervös? Hast du gut geschlafen? Ich war tierisch nervös. Also gerade wenn man, sag ich mal so, jetzt das mal mit dem Marathon oder mit irgendeinem Laufvergleich, du brauchst natürlich viel mehr Material. Also hast du das Fahrrad, hast du den Helm, hast du dein Nummernband, hast du deine Schwimmbrille, deine Badehose. Ähm, da, hatte ja, schwimm wirklich, da hatte ich Schwimmschuhe. Da hatte ich wirklich wohl. Angst, äh, irgendwie was zu vergessen. Und deswegen war ich schon tierisch nervös, klar. Arim, wie war es bei dir?
1: So wie immer. Äh, also hypernervös? Nee, äh, Schlaf die Nacht vor immer bei Triad Lons oder Lonnen. Äh, ähm,
3: Lonse. Lone. Lonse. Triad
1: ich ich stehe immer vor der Entscheidung: trinke ich ein oder zwei Gläser Rotwein, damit ich schlafe, mich morgens aber irgendwie so fühle, als ob ich ja abends vorher was getrunken habe, oder trinke ich nichts und schlafe dann schlecht. Und das Ergebnis ist immer das Gleiche: ich gucke morgens ins Spiel und sage, boah. Im nächsten Zombie Film kriege ich eine Hauptrolle. Das Gute war, dass der Start nachmittags war. Sehr ungewöhnlich, weil ganz häufig sind Triathlon-Starts so, so, so sehr beschissenen Zeiten morgens, weil die Radstrecke nicht den ganzen Tag gesperrt sein kann. Die soll dann irgendwann vormittags wieder aufgemacht werden. Das war bei Marco und dem Erkner Triathlon anders. Die Radstrecke war allerdings, kommen wir vielleicht auch noch zu, eher so mittel. Ähm... Ja und es war ja eine Kurzstrecke, also man wusste so, wir sind zwischen ein und anderthalb Stunden so unterwegs, deswegen musst du da jetzt nicht riesengroß Nudel-Orgien-Zeug, Carbo-Loading-Kram, kann man machen, muss man aber nicht. Äh, da reichen irgendwie zwei Bananen, zwei nekki vom Start eigentlich auch.
0: Ja, dann war es so, dass ähm, beim Schwimmen durftest du Micha vorher starten, vor dem Feld, vor Achim. 15 Minuten. 15 16 Minuten, Minuten. 60 Minuten, 15 Minuten vorher bist ins Wasser gegangen. Die Leute haben runtergezählt sogar. Man kann sich das alles äh, bei Facebook, bei Achim Achilles nochmal anschauen. Das war eine sehr schöne Atmosphäre, fand ich. Fand ich auch. Ne, das du hast das, die haben das gut gemacht und konntest da äh, dich fühlen wie ein Star. Bist ja. dann ins Wasser gegangen,
1: losgeschwommen. Ja, und der ist auch wieder aufgetaucht, dass er <lacht> das erste Mal reingesprungen ist.
0: Hattest du Probleme beim Schwimmen, also mit der Orientierung oder mit den Algen noch oder irgendwas?
3: Nee, also das Schwimmen ging echt äh, ziemlich gut, also von daher, ich bin Brust geschwommen und das ziemlich konstant und klar war das Wasser ein bisschen kalt und ich hab, bin vorher immer überwiegend eigentlich im Schwimmbad geschwommen und im Freiwasser ist es dann ja doch nochmal was anderes, aber das lief sehr, sehr gut und dass die Leute, oder die anderen Triathleten das mitgemacht haben, dass ich vorher ins Wasser konnte und die dort auch Spalier gestanden haben und mich beim Rausgehen dann auch noch äh, angefeuert haben, das hat natürlich dann nochmal Motivation pur gebracht.
1: Es sind einfach coole Jungs die Triathleten, das ist einfach so, ist echt, echt, ich meine ihr wart ja super entspannt. Du warst ja. zum ersten Mal am Triathlon, ne? Du auch Frank? Jo. Es ist, es ist doch echt eine lustige Bande, ne? Also auch nicht dieses, boah, da ist dann halt so ein Absperrband, ne? Beim Berlin-Marathon, versuch mal über einen Absperrband zu gehen. Du wirst sofort erschossen von irgendwelchen ordner <lacht> Zu Recht auch. Ja, natürlich zurecht. Und beim Triathlon, ach komm, hebst du hoch, hast dein Fahrrad dabei. Ja, jeder hat dir was zu tragen und schwere mhm. Beine und so. Es ist echt Family. Ich, ich liebe das am Triathlon. Also es ist das so, wie das Laufen vielleicht mal vor 3000 Jahren war. Ähm, Micha, wie viel bist du geschwommen? Im, also wie Training? Wie häufig warst du im Schwimmbad? Welche, kannst
3: du das ungefähr sagen? Also, ich habe versucht, irgendwie einmal die Woche schwimmen zu gehen. Das ich, aber wie viele Wochen? Ähm, ja, war ziemlich unregelmäßig. Also, ich kann. <lacht> ja, aber kann warst du gar gar nicht fünfmal? Genau warst du
1: zehnmal? Warst du 50 Mal?
3: Nee, 50 Mal auf keinen Fall, aber so 20 Mal.
1: 20 Mal? Und dann wie lang? Also, wie, wie viel pro ähm, Einheit?
3: Immer so eine Stunde.
1: Das heißt schon mehr, eher zwei als einen Kilometer an Strecken. Ja. Naja, klar, aber das ist Training. Das kann man genau. beim besten Fall als Training bezeichnen.
3: Und als ich irgendwie Ende des Jahres angefangen habe, habe ich immer Krämpfe unten in die Fußsohlen gekriegt. Und dann habe ich schon gedacht, oh Mann. Die Stelle, wo du tätowiert wirst. <lacht> ich dachte <lacht> es schon fast. Und ich hatte auch zwei Kumpels, den, den Chris und den Michael. Wir hatten dann Triathlon-Treibholz, die Schwimmgruppe ähm, gebildet, da oben in berlin Panko und ähm, sind da immer mal schwimmen gewesen. Ja. Also ja. Achim, hast du
1: trainiert? Ja, ich habe auch trainiert. Äh, man, muss dazu, man muss dazu eines sagen, als ich früher noch so richtig trainiert habe, ähm, so mit Trainingsplänen und so Zeug, da war ich immer verletzt und schlecht schlechtlaunig. Dieses Mal habe ich gesagt, ach komm, entweder gewinnst das Ding oder verlierst es. Äh, ich hätte sowieso in beiden Fällen, also ich hätte sowieso immer verloren. Weil wenn ich gewonnen hätte, oh, der arme Micha, ne, Mimimi, mi, mi. Der, der Sieger der Herzen, Mitleid und so, der böse Achim hat ihn platt gemacht. Also insofern war eh klar, es macht, es ist nicht so schlimm, wenn ich nicht gewinne. Ich meine, das ist total, also na klar wollte ich gewinnen, aber es war jetzt auch kein Super-Hyper-Drama. Außerdem wollte ich immer eine Tätowierung haben und habe mich nie getraut. Ähm <lacht> das das ist, ja der, ist ja der tiefere Sinn der Geschichte. Und die andere Sache ist, und dafür bin ich total dankbar, das hat nämlich meine meine liebe Frau Mona sehr gut auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, du warst noch nie so entspannt vor einem Wettkampf oder in einem Jahr mit einem Wettkampf und das Geheimnis war, wir waren immer zusammenlaufen. Nun ist es so, dass Monan eine, eine, ein bezauberndes Wesen ist, ein großes Sporttalent und trotzdem liegen gewisse Unterschiede. Also es gibt Unterschiede, zum Beispiel im Tempo. Wenn, man, wenn Partner zusammenlaufen, das weiß jeder einer, ist immer schneller und der Langsame ist dann immer hm. Muffig. Wer war da Schnellere von euch beiden? Rat mal, sie natürlich. Nein, also in diesem <lacht> Fall war ich schneller und wir haben es tatsächlich hingekriegt, wir hatten dann immer so unser Revier im Grunewald, so rund um die kromelanke oder am Schlachtensee, sehr praktisch, du rennst um den See, in den du später nochmal reinspringen kannst und wir haben das immer so versucht hinzukriegen, dass jeder so zu seinem Recht kommt, dass sie so eine Runde läuft und ein bisschen schwimmt und ich auch. Das heißt, ich stand immer vor der Entscheidung, mache ich jetzt richtiges, hartes Training mit Intervallen und, und, und oder sehen wir zu, dass wir irgendwas zusammen hinkriegen und das waren für mich immer so Kompromissgeschichten, das heißt, wir rennen einmal um See rum, ich bin ein bisschen schneller, das heißt, immer da, wo es irgendwo rauf geht, vom See einmal so hoch, ein paar Treppen oder so, die renne ich dann rauf und wieder runter, wie ein Hund, ne, wirfst immer ein Stöckchen, der rennt ein bisschen vor und wieder zurück, das war mein Training. Das war jetzt kein Trainingsplan. Training, ja, es sind Intervalle, wenn du mal einen Berg hochrennst oder nicht, aber nicht so wahnsinnig systematisch. Und mit dem Schwimmen war es ähnlich. Und das ist das, worauf ich total stolz bin, dass ich trainiert habe, ohne genervt zu sein oder genervt zu haben. Wenn meine Frau, die nun wirklich meine härteste Kritikerin ist, sagt, das war total entspannt, Halleluja, dann ist das der Sieg in der Niederlage.
0: Ja das, ist ja, das ist ja schön. Ich bin,
3: Frank, sehr, ich du bin sehr bewegt. sehr die,
1: die Tränen aus den Augen wischen. Aber ich meine, das ist echt ernst. Mach immer weiter, mein. bitte.
3: Aber ich meine, das, das kennt man ja, wenn Pärchen dann zusammenlaufen. Äh, sie hat einen roten Kopf und er fragt, Schatz, geht's noch? Und sie so, ach, halt doch die Fresse.
1: Ja, oder streng dich doch mal an. Genau. Das, du, das ist ja, ja. auch ein sehr eheverkürzender Satz. <lacht> <lacht> du reiß dich doch mal zusammen, Schatz. Komm schon. Ja.
0: Ja, schön. Also ähm, das Interessante war bei dem Wettbewerb, dass... Als Achim ins Wasser ging, du schon fast wieder draußen warst. Also damit hatte eigentlich keiner gerechnet. Irgendwann hieß es: Er ist, er kommt. Ja, und dann kamst du schon. Achim war gerade rein ins Wasser und der Start, der offizielle Start, sollte eigentlich gerade beginnen. Aber die haben die guten Sportfreunde haben noch mal kurz gewartet, sonst wärst du da mitten in die in den Start reingeschwommen und hätte es bestimmt ein bis zwei Minuten verloren und noch ein paar Sympathien, ein paar Blauflecken mitgetragen.
3: Ja, und das war wirklich grandios, dass die alle am Start gewartet haben, bis ich aus dem Wasser war ja. und mich dann auch noch angefeuert haben, also nicht dann irgendwie gepöbelt haben, dass sie jetzt irgendwie wegen uns warten mussten und wegen unserer wegen unseres doofen Wettkampfs, sondern dass sie wirklich dann auch gejubelt haben und mich dann noch nach vorne gepeitscht haben.
1: Ja, ja, gute Jungs. Das war echt super. Vielen ich stand
3: Dank. ja mittendrin im
0: Startfeld mit Rucksack und allem und
1: war kein <lacht> Gestört. Was ist das denn für ein Vogel, der schwimmt ja. mit Rucksack? Ne? Ja, gut, macht das erste Mal.
0: Nee, nochmal großes Lob
1: an alle Beteiligten. So, dann kamst du aus dem Wasser. Ach, Achim, hast du das eigentlich mitgekriegt? Nee, da war ich schon so ein bisschen unterwegs. Ich hörte, du hörst ja, wenn du im Wasser bist und ich hab, ich bin ja im Gegensatz zu Micha, bin ich gekrault, war aber auch nicht viel schneller. Ähm, ich merkte nur, da ist irgendwas hinter mir und ich hatte dann so ein bisschen das Micha-Gefühl, weil ich bin ja ein bisschen vor dem Feld gestartet und, und du denkst immer, boah scheiße, wann kommen sie, wann kommen sie? Mhm. Du hast immer dieses ja. Sirren der Hornissen so hinter dir und dann kamen dann so auf der halben Strecke kamen dann diese ersten, diese ersten Heißsporne, die dann irgendwie acht Minuten auf der Schwimmstrecke unterwegs waren. Die sind einfach doppelt so schnell wie du. Es ja? das ist, das ist echt schon, und die können richtig schwimmen und man denkt sich, boah, sieht das geil aus. Ne? Wenn die dann so einmal durchziehen und dann schwump, sind ja, so sie ja halt vorbei weiter. und du denkst,
3: ey, wo hat der jetzt den Propeller versteckt? Ne? Aber da kommt man sich doch vor, als würde man im Wasser stehen, oder? Absolut. Und, und du stehst ja
1: nicht, also kommst mhm. ja vorwärts, ne? Man, irgendwie so langsam kommen diese Scheißbojen ja doch näher. Ne? Sehr langsam, aber sie kommen näher. Also schwimmen können, äh, das hat auch was mit Training zu tun. Das ist, ich sehe es an meinem Kleinen, der schwimmt auch. Ne? Je mehr Kilometer du schwimmst, desto schneller bist du. Ganz einfach. Mhm. Und scheiße, es ist ein Techniksport. Ich meine, laufen kann echt jeder Depp. Da siehst du tausend mhm. verschiedene Stile, aber schwimmen, da gibt es schon so eine Optimierung mit diesem Wasserwiderstand und so.
3: Na gut. Ja, da habe ich jetzt auf. Grund der Kürze der Zeit jetzt nicht irgendwie noch Techniktraining gemacht. Ja, oder das war so. aber hast du da Bock dran
1: gehabt am Schwimmen oder hast du gesagt, Bosch, was das für ein Scheißsport gut ist? Am
3: Anfang fand ich es echt relativ langweilig und ja. deswegen war ich so froh, dass ich meine zwei Kumpels hatte, mit denen ich dann immer zusammengeschwommen bin. Dann konntest du wenigstens noch ein bisschen Drei quatschen. Polz. Beim Schwimmen. Genau. <lacht> und ähm, <lacht> <aber> <lacht> ich hatte dann zwischenzeitlich echt auch Spaß dran. Also ich bin dann wirklich auch stolz mit meiner Badetasche ins Schwimmbad gegangen ja. und als dann die Sommersaison anfing, dann haben ja die ganzen Triathleten und die ganzen Schwimmer die, die Zeiten, dann wird es auch eng irgendwie im Schwimmbad dann was zu kriegen und dann haben wir auch so einen kleinen Kiessee oben, wo wir dann auch ein, zweimal schwimmen waren dann nach dem Laufen, um dann wirklich auch mal so einen, so einen kompletten Triathlon mal zu simulieren.
1: Und ich finde gerade so draußen im See oder so morgens oder in der Abenddämmerung es ist, ne ich mag es auch, ich mag es total gerne. Ja, dann kommt da irgendwie so ein Haubentaucher, der mal guckt, was da so los ist und hm. so. Das ist schön. Dann hast du so ein Kanada-Gefühl. <lacht> ja, okay, Sehr Brand, schön. Brandenburg.
0: Äh, Micha, du hast 16 Minuten 11 gebraucht für 750 Meter und ha äh, Achim
1: 13,54. Ja, ist nicht so ein Also Unterschied. zweieinhalb Minuten. Ja.
0: Du hattest den Nachteil, dass äh, das Feld dir
1: ja, die, ich hat. Ja, ein paar Kopfnüsse habe ich gekriegt. Ehrlich? Ja, ja, klar. Also gerade an den Bojen, weil das ist ja so der Punkt, wo alles dann sich zusammenfindet, äh, gibt es schon so Jungs, denen ist es scheißegal, was vor ihnen ist und die schlagen, also schwimmen ist ja letztendlich auch so eine Art unkontrolliertes Schlagen, ne? man haut ja einfach mit dem Arm immer mal so nach vorne und wenn da jetzt eine andere Omme ist, dann haut man auch mal drauf. Ne? Ja. Dann
3: konntest du dann nicht im Fahrtwind mitschwimmen quasi, in deren Rinne, die die dann aufgesaugt haben?
1: Logisch, klar. Ich laufe auch <lacht> bei, äh, bei Jan Frodeno im Fahrtwindmarathon marathon mit. <lacht> und drei und drei Sekunden. Ja, und bei Froome fahre ich auch beim Zeitfahren locker hinten im Windschatten mit, logisch. Ja, ja. Äh, interessant war auch der Wechsel.
0: Da hat Micha 2 Minuten 40 äh, gebraucht. Das hast du trotz, gemacht? Trotz Schnürsystem? Am, am Pommes. Ja, Stand, ich hatte oder? mir
3: extra so New Balance Schuhe geholt, die ich einfach nur so mit so einem Klicksystem zuschnüren konnte. Mhm. Und da bin ich in den zweiten Schuh ehrlich gesagt nicht so wirklich reingekommen. Die waren, waren die Füße noch nass, dann war ich natürlich ein bisschen nervös. Und das hat mich natürlich dann Zeit gekostet.
1: Gibt es so einen Trick Babypuder oder so? Hab
0: ich Ja,
3: gelesen. also
1: Talkum kann man machen. Äh, ich habe mich ja noch versucht, aufs Glatteis zu führen, weil er fragte mich so tückisch, sag mal, ziehst du Socken an, ne, vorm Bett? Und ich habe gesagt, klar, natürlich, selbstverständlich. Weil Socken anziehen ist so ziemlich das Linkste, was es <lacht> gibt. Insbesondere, wenn es so enge, kleine sind. Und dann an die nassen, aufgequollenen Füße. Praktisch unmöglich. Also da kannst du locker mal eine Minute Du verlieren. hast gesagt, ja,
0: Kompressionsstrümpfe. Ja, ich habe gesagt, die h drei
1: übereinander farblich abgestimmt und so. Ich dachte, er fällt drauf rein, aber hat, hat er natürlich
3: nicht. Na, vor allen Dingen, das war schon ein ziemliches Taktieren, als wir da unsere Wechselstation aufgebaut habe, habe ich natürlich genau geguckt, wie macht er das, wie optimiert das. Er hat aber dann immer noch drei, vier Mal umgebaut, wo ich dann irgendwann gedacht habe, nee, <lacht> da darf ich jetzt nicht mehr hingucken. Ja. Ein Tetris. Genau. Das
1: nach oben. Da hat er Achim mich total hat 1,47 gebraucht, ja. obwohl
0: du dein Rad nicht gefunden hast.
1: Naja gut, also mein Rad nicht gefunden. Das ja, ist du bist dran
0: vorbeigelaufen.
1: Ja, aber nicht viel ein ein guter Geist hat mir gesagt da hinten ja gut das hat vielleicht keine Ahnung zehn Sekunden gekostet also ich ja. habe ja ich habe ja im Vergleich zu mich eine andere Strategie gefahren Aha. ich hatte ja ich hatte ja Klick also ich habe Klickpedalen also die richtigen Radschuhe und die sind dann schon am Rad und dann rennst du einfach barfuß los, du musst ja erst aus der Wechselzone rausrennen bis zu dem Punkt, wo du aufsteigen darfst. Dann kommt aber das, was Michael im Stehen, also in der Wechselzone passiert ist, dann musst du während der Fahrt die Füße in die verdammten Schuhe kriegen. Äh, der Punkt ist, du trittst erstmal barfuß, du stehst also praktisch auf den Schuhen, dann trittst du erstmal, bis du so, eine, so, ein, so ein Grundtempo hast, bis es rollt. Und dann nimmst du diese Rollphase und siehst du, dass er erstmal einen Fuß da rein ist. Das, das hätte ich ja gerne gesehen. Und das sind dann halt so, so ähm, bei den Radschuhen hast du normalerweise so drei Verschlüsse, die dann wieder so rumklicken. Das ist einfach so ein, ein großer Klettverschluss drüber und ich habe diese Radschuhe bestimmt seit zwölf Jahren, was man auch sieht. Ganz herzlichen Dank an die Firma Pearl Izumi. Ich weiß nicht, ob es sie überhaupt noch gibt, aber ja. sensationell diese Radschuhe. Ich liebe sie. Ich möchte keine neuen haben. Es ist einfach so Best, best Friends. Äh, mit denen habe ich auch schon alle möglichen Triathlons gemacht und das hat super geklappt. Also ich war relativ schnell drin. Dann hast du halt das Problem, dass du vom Rad auf Laufen nochmal Schuhe wechseln musst, weil mit den Klack-Klack-Dingern läufst du natürlich nicht so richtig gut. Micha hatte die Laufschuhe natürlich schon an, deswegen hat er im genau. zweiten Wechsel einen Vorteil. Hattest du das Gefühl, dass du äh, nah dran bist an Micha oder hattest du gar kein Gefühl, wo er also oh, die Tatsache, dass er schon fast aus dem Wasser war und ich seine Pläte schon praktisch gesehen habe, als er um die Kurve kam, da an dem Steg, als ich ins Wasser gegangen war, dachte ich, boah, scheiße. Weil er sagte, äh, äh, auch wieder so ein alter Trick von ihm, äh, wie lange brauchst du für einen Kilometer? Ja, so 30 Minuten. Kilometer 30 Minuten bedeutet, also schwimmen, ne? Nicht also, laufen war, auch, aber wir, das sind, nee, wir sind hm. beim Schwimmen. Das bedeutet drei Minuten auf 100, das bedeutet auf 700 Metern sowas wie gut 20 Minuten. Und das Sackgesicht war halt nach einer Viertelstunde schon wieder draußen. Das heißt, hätte er wirklich drei Minuten gebraucht, dann hätte ich garantiert beim Schwimmen... Naja, keine Ahnung, also sowas wie sieben, acht Minuten Vorsprung gehabt. Diesmal waren es nur zweieinhalb oder so. Insofern war es auch totaler Beschiss mit dieser Formel, weil die Formel immer davon ausgegangen ist, dass er gar nichts kann. Die Formel ist nicht davon ausgegangen, dass er 20 Mal im Schwimmbad war und relativ systematisch Strecke trainiert hat. Ja. Aber Frank, ich, äh, ja, 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 du ich hast höre die Formel gemacht und das, du, wolltest, du wolltest mich leiden sehen und das hast du geschafft. Ich wollte Spannung.
3: <lacht> ich wollte Fairness. Ja. Also ich dachte ja auch wirklich, dass du mit Neo schwimmst, weil wenn du den Neo noch hättest ausziehen müssen, dann hätte ich in der Wechselzone vielleicht noch ein paar Minuten gut machen können.
1: Nee, Neo ausziehen kann ich gut. Also ja, ja das kommt meinem exhibitionistischen Ich sehr entgegen. Also <lacht> raus aus den Klamotten ist viel besser als rein. Also
0: du hattest dann quasi drei Minuten äh, Rückstand? Ja. In der Wechselzone eine Minute geholt. Ich hatte auch aufgeholt. gehofft, dass
1: Micha ja in der Wechselzone mehr rumtrödelt. Ich fand mhm. den Wechsel, also wenn immer ein Gedenk der Laufschuhe, die du schon angezogen mhm. hast, 2.40 ist jetzt keine brillante Zeit, die Super Freaks schaffen es irgendwie unter einer Minute. Krass. Ja, aber du musst dir mal überlegen, wenn du 2.40 brauchst, die 1.40 in der Wechselzone, die versucht die erstmal rauszuschwimmen oder raus zu mhm. Radfahren. Ja. Wechseln ist eigentlich die einfachste Möglichkeit. Zeit zu sparen. Zeit, Zeit gut zu machen. <lacht> ähm, ich hätte ein bisschen schneller sein können, ja. Und ich war eigentlich davon überzeugt, weil ich war auf dem Rad. Ich möchte das jetzt ohne Eigenlob sagen, aber das ist fast nicht möglich. Ähm, ich war echt schnell unterwegs. Und ja, ich, ich dachte, sagen. da krieg ich irgendwie kriege ich ihn zumindest mal so in Sicht. So auf, den, auf einer langen Geraden am Schluss, dass man sieht, okay, der ist zwar noch vor dir, du kommst nicht mehr ran, aber du siehst ihn schon mal. War das der Fall? Nein, das war nicht der Fall. Und das hat mich echt ein bisschen genervt, weil ich war auf dem Rad gut unterwegs. Ich habe immer so auf meine Uhr geguckt und hatte immer so 38, 39, 42, so als Tempoangabe. Ich wusste, ich bin irgendwo so in diesem. Knapp unter 40er Bereich, den kann ich auch ganz gut treten. Hier eine leise Kritik an den Veranstaltern. Die Radstrecke war suboptimal. Es waren mindestens mal drei Stellen, die ich sehr problematisch fand. Zweimal haben wir eben schon drüber ja. geredet. 90 Grad Kurven mit,
3: was war das so? Bisschen Schotter. Schotter. Ganz Schotter ganz,
1: Geröll. Ganz, ja. äh, Geröll, ja. genau. Es war eine Lawine Felsen. abgegangen in Erkner. <lacht> und du musstest wirklich... Richtig runter, also mit dem Tempo. Erstens Schiss um die Reifen, ja, ja. weil Platten hatten wir vorher auch noch drüber geredet, was passiert, wenn einer einen Defekt hat, weil dann bist du im Arsch. Also dann ist das Rennen gelaufen und es ist unfair gelaufen, weil für einen Defekt kannst du nichts. Was machen wir dann? Können wir ja vielleicht nochmal auflösen. Und äh, wir hatten zweimal diese, diese harten Kurven mit dem, mit dem Schotter und du musst wirklich runter auf Null und dann erst wieder hoch. Und dann war da noch so eine sehr enge Passage, wo so ein Radweg war, wo dann zwei Räder, also beide Richtungen aneinander vorbei mussten. Das war keine Rennstrecke. Das war schon eine sehr viel Bremskurve und so Strecke. Kam mich ja entgegen.
3: Ja und was wir <lacht> wirklich gesagt haben, wenn jetzt einer einen Platten kriegt oder einen technischen Defekt hat, was jetzt sag ich mal so, auf der Strecke ist, so wollten wir ja den Wettkampf auch nicht entscheiden lassen, dann hätten wir wirklich, also dann entschieden, dass wir es irgendwie nochmal machen oder ja. die Wertung halt nicht zählt. Micha, wie hast du die Radstrecke empfunden? Also bei mir stand ja auch die Entscheidung an, fahre ich mit Clickies oder fahre ich nicht mit Clickies. Und ähm, dadurch, dass ich halt vorher nicht geübt habe, bin ich dann genauso wie beim Schwimmen, äh, wo ich beim Brust geblieben bin, halt auch ohne Clickies gefahren, um dann genau diesen Wechsel vom Rad dann ins Laufen äh, schneller gestalten zu können. Und ja, also es hat gut gelaufen. Also ich muss sagen, ich bin in fast 32er Schnitt gefahren.
1: Super was, für ein Schnitt was, ist das super.
3: Was echt super war und was für mich natürlich grandios war, das erste und einzige Mal wahrscheinlich in meinem Leben, dass ich vor einem Feld fahren durfte. Also man kam sich schon ein bisschen geil vor, weil man halt vorne wegfahren konnte und ähm, das war schon cool. Aber hattest du nicht das Gefühl,
0: ähm, du wirst gejagt? Also war das nicht vielleicht auch ein psychologischer Nachteil?
3: Doch, durchaus. Also ich habe schon ähm, nach den ersten zehn Kilometern dann immer mal so verstohlen über die Schulter geguckt, ob ich irgendwie was sehe und ähm, dachte mir schon, okay, wenn er mich irgendwie oder wenn er auf Sichtweite kommt, dann motiviert ihn das natürlich noch mehr. Und ich kann ihn ja in meinem Rücken dann gar nicht irgendwie sehen. Und das war schon immer so ein Gefühl, wo ich gedacht habe, okay, einerseits nicht überpacen, nicht zu schnell werden, sondern immer das Ding locker fahren, damit die Beine irgendwie einigermaßen bleiben. Und ähm, ja, also ich glaube, bei Kilometer 20 haben mich dann die ersten äh, die ersten beiden dann überholt, wo ich dachte, okay, jetzt kann es sein, dass er demnächst auch irgendwie dabei ist.
0: Achim, hattest du das Gefühl, dass, dass es äh, gut ist, jemandem zu folgen oder hättest, wärst du lieber... Also, äh, vorweggefahren.
1: erstens, nee, man muss fairerweise sagen, dass Micha äh, einen Nachteil hatte, weil er vorne weggefahren ist, weil dann hast du garantiert überhaupt keinen Windschatten. Es ist ja verboten, Windschatten zu fahren, deswegen fahren ja die Kampfrichter immer wie so Hütehunde, immer mit ihren mhm. Motorrädern hin und her und gucken, wer da lutscht. Also im Wohnzimmer sitzt und Windschatten fahren macht einfach gerade bei dem Tempo irre was aus. Das ist wirklich so, man redet von 20 bis über 30 Prozent, je nachdem, wie der Wind so steht und wie so alles
3: ist. Und der Wind war wirklich heftig. Also, äh, äh, welcher zumindest Wind? <lacht> Okay, seid ja, ihr äh, die dieselbe Strecke gefahren? <lacht> ich glaub, ja, der hat Wind abgekürzt. hat sich wahrscheinlich dann gedreht, als ich vorbeigefahren Natürlich. bin. Natürlich, ja ja, 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 genau. Nein, aber
1: und, und wenn, du, wenn du, in einem Feld fährst und du hast immer mal welche vor dir und hinter dir und man überholt sich so, dann kannst du es gar nicht verhindern, immer mal wieder so einen Sog mitzukriegen. Das heißt, im Feld hast du automatisch immer hier und da ein bisschen Windschatten. Wenn Micha alleine vorwegfährt, hat er nie Windschatten. Also es ist eher ein Nachteil, vorne wegzufahren. Und es gibt dann halt so Arschgeigen, ich sage das jetzt mal auf Deutsch, die wirklich absichtlich bis an die Grenze des Unfairen, ne, die hängen sich einfach an einen dran, der deutlich schneller ist, gehen in den Windschatten, der zieht dich 2, 3, 4 km h durchaus mit nach vorne, also verschafft dir eine Leistung, die du alleine im Wind nicht schaffen würdest. Und gucken dann immer so listig über die Schulter, kommt ein Kampfrichter, lauert irgendwo ein Kampfrichter. Und wenn der Kampfrichter dann kommt, dann fahren sie so ganz theatralisch, so natürlich äh, stehe ich im Wind. Also da kann man schon echt bescheißen, das muss man mal fairerweise. Deswegen gibt es auch diese Zeitstrafen und Disqualifikationen wegen Windschatten fahren. Äh, es gibt Rennen, wo man sagt, ey komm, wir können es eh nicht kontrollieren, weil die Strecke so kurz oder so schwer kontrollierbar ist. Da geben wir es komplett frei, also da darf man Windschatten fahren. Mhm. Ich ja, weiß nicht, ob das fairer ist, es ist auch nicht. Es ist ein ewiges Ärgernis, Windschattenfahren beim Radfahren. Das, weder beim, beim Schwimmen hast du auch so ein bisschen Sog, beim Laufen macht es auch ein bisschen was aus, aber beim Radfahren ist es wirklich richtig verzerrend. Und das spürst du auch auf dem Rad? Absolut, hm. absolut. Muss man ein bisschen können, also man muss so ein bisschen an der Nase spüren, so woher kommt der Wind, kommt der, der kommt ja nie direkt von vorne, kommt der kommt ja immer so leicht von links, von rechts, von irgendwo her, also man muss ja immer so ein bisschen versetzt fahren und gucken, auch wie nah gehst du ran an den anderen. Aber nach so ein paar Jahren auf dem Rennrad hat man das, hat man das relativ gut raus und ich war ja auch, ich bin hatte wirklich, wenn ihr das vielleicht nochmal kurz erwähnen könntet, eine sehr ordentliche Radzeit. Immerhin schneller ja, als ich, der zweite Wenn ich Wettkampf. zu Wort komme, dann sage
0: ich auch gerne nochmal die Zeiten. Und zwar hat äh, Achim 47,10 gebraucht. Auf 28 Kilometer. Ja, und äh, Micha war 8 Minuten langsamer, 55,13. Das Gute war ja aus meiner Sicht, ich dachte, okay, cool, die Jungs komm, sind 8 unterwegs. 8 Minuten Warte die Jungs sind unterwegs und äh, ich kann hier ein bisschen was äh, zu essen reinpfeifen, <lacht> mich ausruhen, entspannen, in der Sonne, ein bisschen chillen. Und habe dann auch so ein paar Leute gefragt von, der von den Veranstaltern, ja, was meint ihr, wie lange brauchen die? mindestens eine Stunde. Ja, Arschlecken. 1,20. 1,20? <lacht> ja, ja, oh, da hab ich ja noch Zeit. <lacht> <lacht> und äh, und äh, wollte dann gerade irgendwie meinen Akku aufladen und was zu essen holen. Und äh, lief da so ein bisschen rum und dann waren ja deine Edelfans, Micha. Da waren so zwei, drei extreme Edelfans dabei. Die, die noch haben gekau, die geschrieben, gekau, die er ge ist drin, er ist drin. Die waren noch gekauft. Und ich so, was, wie, wer ist drin, wer ist wo drin? gekauft.
1: Natürlich gekauft.
0: Und dann kamst du tatsächlich schon um die Ecke, ja, warst schon umgezogen. So. Und ich noch hinter dir her mit der Kamera. Ähm, und dann warst du auf der Laufstrecke. Und da dachte ich, ach du Schande, das ist ja hier äh, das ist ja richtig euer Sport. Ja, also ich muss sagen. Und dann kam Achim auch irgendwann. Kam ja. irgendwann, das ja. klingt so ein
1: bisschen... <lacht>
3: Also ich würde gerne so noch was zum, zum Radfahren ja, sagen. Ja, bitte. Also ich bin ja ähm, erst vor kurzem aufs Rennrad wirklich umgestiegen und habe mir bei Stadler ja verschiedenste Fahrräder angeguckt und bin dann, um auch ein bisschen gute Vorbereitung zu haben, das Pro ProAim in Hannover gefahren, Radrennen mit 70 Kilometern und dann jetzt nochmal die Hamburg Cyclassics äh, mit 120 Kilometern.
1: Bist du 120 gefahren? Ja. Oh, cool.
3: Und also, das mit einem 29er-Schnitt, das war schon, wo ich sage, war eine, eine gute Leistung als Vorbereitung. Und da muss ich sagen, habe ich auch das, das Rennradfahren so ein bisschen auch für mich entdeckt, weil ich gemerkt habe, Mann, das macht wirklich Spaß, wenn man dann irgendwie 40, 50 Kilometer fährt. Schon geil, ne? Und dann auch schneller fährt als mit einem Trekkingrad ja. oder mit einem Mountainbike. Ja. Und das hat wirklich auch den, den den Spaß dann am Triathlon oder auch in der Vorbereitung dann letztendlich ausgemacht. ne Ist ja
0: schon bewundernswert, du hast ja richtigen Spaß daran. Ja. An dem ganzen Triathlon. Gedöns. Also Gedöns, an jeder Disziplin. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ich bin so froh, dass ich nicht hier am Start stehe und ihr das machen müsst, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber also hat es dir Spaß
3: gemacht? Definitiv, also die Vorbereitung hat auch Spaß gemacht. Also gerade das, das Rennradfahren, dass ich dann mal so Wie viel 30 bist du
1: gefahren insgesamt? Kannst du das sagen? Hast du Kilometer
3: gezählt? Oder? Nee, Kilometer habe ich jetzt nicht gezählt, aber ich habe schon versucht, ein, einmal die Woche irgendwie so 30 Kilometer auf dem Rennrad zu machen. Oh. Und die beiden Radrennen haben natürlich Spaß gemacht. Da ja. ich in, in Hannover habe ich einen Bremer kennengelernt, den Tobi, der auch früher mal ähm, Radamateur war, der auch aktuell noch 125 Kilo wiegt. Der hat mich dann in Hannover so ein bisschen gezogen und hat mir auch so ein bisschen so ein paar Tipps und Tricks verraten. Und hat sich dann auch direkt mit mir für den Frankfurt-Marathon angemeldet. Er hat gesagt, er will auch wieder runter von den Kilos.
1: Und fährt jetzt mit dem Rad den Marathon?
3: Nee, da muss er dann laufen. <lacht> und da kam ich erst dazu, mich dann für die Hamburg Side Classics wirklich für die 120 Kilometer anzumelden. Was halt auch richtig. Ich bin so ein richtiger hat.
1: Streber geworden, meine Güte. Finde ich auch. Das ist ja irgendwie uns unsympathisch. Äh, warte mal, drei. Ich habe gerade gerechnet, Micha 1,58 auf dem Kilometer, ich 1,41 auf dem Kilometer. Ich habe keine Ahnung, was das in KMH bedeutet, aber ich rechne mal weiter. Unterhaltet ihr euch doch noch ein bisschen. Also ich habe, glaube ich, einen 31 er schnitt gefahren. Also 1,58 ist ziemlich genau ein 30er, weil das sind zwei Minuten auf dem Kilometer. Im Endeffekt 1, seid ihr dann ins Laufen gekommen 4. und äh, Achim hat Sinn.
0: vier Minuten ähm, aufgeholt. Also nee, Quatsch. Elf Minuten aufgeholt und äh, war vier Minuten im Rückstand. Ungefähr. Ähm, du hast ich, so ich bin 36 Du hast den, den Wechsel Michael schneller 30er. gemacht, äh, Micha,
1: als der Achim? Kannst du leise rechnen?
3: Nein. <lacht> ja, letztendlich, als ich vom, vom Rad runter bin, du hast ja gerade meine Edelfans angesprochen. Jürgen, Astrid, Janina, Tekla. Die haben geschrien. Und
1: Wer war denn diese Blonde mit dieser Kampffrisur? Diese Navy Seal-Frau.
3: Das war Astrid, eine Rohkostveganerin, die auch sehr, sehr viel abgenommen hat, die auch jetzt mittlerweile sehr viele Triathlons gemacht hat. Mhm.
1: Rohkostveganerin
3: ich, ich hätte immer gesagt, gefragt, wer ist Achim? <lacht> ja genau, oh, fuck. wo ist Achim?
1: Wer <lacht> so. packt das? Ja, ich glaube auch, bei euch läuft aber was. Ne? Also die guckte guckt schon so ein bisschen, oder steht die auf Mädchen? <lacht> Nein, aber Das wäre ja dann richtig gewesen. Aber gut, okay. ein anderes so, Thema. Auf jeden
3: Fall, ähm, als ich vom Rad runter bin, habe ich gemerkt, oh, ich habe doch ganz schön schwere Beine, also der, Hast rechte du hintere, der rechte hintere Oberschenkel war schon so ein bisschen, dass er zwickte mi, und ich dachte mi, so, oha, mi, das könnte eng werden. Mi, mi, mi. Micha, hattest du ein Gefühl
0: dafür, wie weit Achim entfernt ist?
3: Nee, aber ich habe gedacht, äh, Gerade weil ich ja sein, sein Rad auch gesehen habe, hier mit Rennlenker und mit
1: Rennlenker, Alter, irgendwie das ist ein Zeitfahrlenker.
3: Oder Zeitfahrlenker ja. dann hier mit diesen dicken Felgen. Da hat er ja nochmal so richtig getunte Felgen gehabt -Laufräder. und Laufräder. Und dann auch noch so eine Trinkflasche vorne am Lenker, wo er natürlich gar keine Zeit verlieren konnte, sogar beim Trinken, während ich ja immer meine Trinkflasche unten aus dem Halter rausnehmen hab nicht musste. Getrunken. Und ähm, dann dachte ich mir schon, dass er beim Rad echt aufgeholt haben müsste. Naja, Hat acht ja Minuten auch? oder acht Minuten? Das war auch viel. Und als ich dann mein Rad geparkt habe und hinten raus wieder auf die Laufstrecke äh, gegangen bin, dann habe ich ihn mit dem Rad anfahren sehen. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt wird's richtig hart.
0: Wie war das bei dir, Achim? Hast du das Gefühl gehabt, du bist
1: ihm dicht auf den Fersen? Sagen wir es ehrlich, ich war davon ausgegangen, wenn ich ihn kriege, also wie gesagt, er ist schneller geschwommen, als ich dachte. Und äh, ich wusste, dass ich auf dem Rad schneller bin, weil hey, das ist nun wirklich, irgendwann hat du Micha... Du auch mal, beim Schwimmen schneller. Ja klar, aber nicht so, mhm. so. Und ich dachte eigentlich so, am Ende der Radstrecke müsstest du ihn eigentlich haben, spätestens in der Wechselzone, weil beim Laufen wird es schwierig. Weil Micha ist schon mal einen Marathon gelaufen. Wann, wenn er was kann, dann ist das Laufen. Da kennt er sich und seinen Körper am besten. Zwar jetzt nicht nach dem Wechsel, das ist nochmal ungewohnt, da fühlen sich die Beine ein bisschen anders an. Aber beim Laufen weiß er am genauesten, was er tut und wo so die roten Linien sind und wo man überpaced und so. Also da ist er am ehesten zu Hause durch das Training mit Pete und Marathon und so weiter. Also beim Laufen hatte ich nicht die Illusion, dass ich ihm jetzt rasend viel wegnehmen kann. Dafür ist die Strecke auch zu kurz, 3,6 Kilometer ist jetzt nicht wirklich, und es ist ja auch nicht so, dass wenn ich beim Rad voll reintrete, dass ich dann so in der Blüte meiner Vollkraft bin. Ja, also ich wusste, wenn, wenn er mir beim Laufen deutlich voran ist, wird es echt schwer. Wie gesagt, wenn wir sieben, acht, zehn Kilometer gelaufen, hätte es vielleicht anders ausgesehen, hätte, hätte Fahrradkette. Und die Laufstrecke war jetzt auch nicht so, dass da irgendwie große Steigungen drin wären oder es, 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 es ging halt. Zwei,
3: drei kleine Hügelchen. Ja, da
1: war einmal diese Brücke, ne? ja. wo man rauf und dann aber auch wieder runter. Und, und da dachte ich mir schon, boah, scheiße, das wird schwer. Und dann kam da so eine Bratze. Ich glaube, es in seinem Dialekt war irgendwie Südwestdeutsch. Ich würde sagen, Großraum Stuttgart. So ein, so ein Vogel, ja, und sagte, den kriegst du nimmer. Und da sagte ich, boah, du, 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 Piep Gesicht äh, Das, boah, also wenn ich nicht hinter Micha her gewesen wäre, wäre ich stehen geblieben oder hätte wäre dem hinterher gelaufen und hätte ihm eine gedrückt, ja, einfach nur so aus Prinzip. War das einer deiner Edelfans? Ja, denn? genau, das war nee, auch wieder einer von Micha. ich <lacht> Ach komm, dein Ruf ist doch inzwischen bis nach Baden-Württemberg. Äh, also das, boah, dem, wenn ich dem nochmal begegne, ey, oder über Facebook, melde dich, wenn du Klöten hast, ja dann reiß ich sie dir ab. Das, oh. von, das hat mich echt, also ich musste lachen innerlich und auf der anderen Seite dachte ich, boah, vielleicht hat er recht, dieser Wicht. Naja, dann ist mich ja, dann habe ich ihn halt nicht mehr gesehen Und als es da ins Stadion reinging, ne, um die Kurve und so, dachte ich, boah scheiße, jetzt, also da sind da noch 300 Meter da ja. so, da wird er sich ins Ziel retten, weil ne, wenn wenn er es bis hierhin geschafft hat.
3: Hast du mich denn gesehen, als du mit dem Rad reingefahren bist? Ja,
1: ich habe dich, hab dich rauskommen sehen, also du kamst praktisch aus der Wechselzone, als ich reinfuhr, so mehr oder ja. weniger ähm, und, und ich habe total, also es waren ganz viele Leute an der Strecke, die mir irgendwelche total widersprüchlichen Informationen zubelten, du packst ne? es, ne? Der schaffst du immer. Genau, und der eine sagt, ey, den hast du gleich, kein Problem, und der andere das schaffst du nie. Ne? Drei Minuten, eine Minute, viereinhalb Stunden, ne? Falsche Strecke. Also jeder Pfosten meinte mir, irgendeinen Unsinn zubrüllen zu müssen. Das trug jetzt nicht unbedingt zur, zur, zur Stromlinien Formlichkeit meiner Motivation bei und, ich so, hä? und dann muss er einfach Tunnel und zack. Aber, Aber hast cool. du
0: denn beim Laufen gedacht, okay, ich muss ihn kriegen
1: oder hast du gesagt, nee, lauf dein Tempo, mach dein Ding? Beides. Okay. Weil ich, ich mache immer, also mein Klassiker beim Triathlon ist ein Fehler, den ich auch, ich kriege jetzt gerade in diesem Interview einen Krampf, das kann doch nur psychosomatisch sein, oder? Ähm, Soll ich irgendwo drücken? Nee, alles gut. <lacht> mein Klassiker, <lacht> nimm ihn einfach zwischen die Beine und sprich mit ihm. Äh, <lacht> äh, mein Klassiker ist, weil ich so gerne Rad fahre, weil ich mich auf dem Rad eigentlich am wohlsten fühle, das ist so mein Ding trete ich da immer einen Schlag zu viel rein. Mhm. Und dann gehst du auf die Laufstrecke. Und Michael, du hast es vielleicht auch gemerkt, es ist schon ein sehr eigenes Gefühl, wenn man vom Rad runterkommt, von dieser runden, kurbelnden Bewegung und dann auf einmal wieder. Und bei dir, bei deinem Gewicht, spürt man das, das wahrscheinlich ja. nochmal derber. Es ist für die Beine schon eine interessante Erfahrung. Und dann das richtige Tempo zu finden. Also wie schnell kannst du gerade noch und wo machst mhm. du jetzt so ein bisschen? Das ist eine totale Kunst. Und das ist jetzt nicht kriegsentscheidend, aber da habe ich schon mal einen einen Halb eine Mitteldistanz beim Triathlon wirklich schon mal sauber verkackt, weil ich alle meine Kraft auf dem Rad gelassen habe und dann noch ein Halbmarathon ist deutlich zu lang. Also 3,6 kriegst du immer irgendwie hin, zur Not gehst du ein paar Meter, aber ein Halbmarathon und da bin ich dann so in Krämpfen, wie so eine Statue so, so stehen geblieben äh, und da ging dann gar nichts mehr. Und deswegen, äh, ja, ich wollte ihn kriegen, nein, ich wollte nicht in diesen Tiefroten Bereich, wo dann der ganze Körper sagt: so weiße Fahne, ich habe keinen Bock mehr. Aber hast du dich
0: dann gut gefühlt, als du vom Rad kamst? Ja. Ich habe okay. mich den ganzen Wettkampf durch gut gefühlt. Oh, okay. Also, es war. Sah es nicht immer so aus. Nein, das, ich, ich
1: kann das dann nicht so zeigen, aber. <lacht> äh, nein, aber es lief total rund. Also, das ist ah. das Schöne an diesen Sprint-Triathlons. Man hat mal so kleine Tiefs, aber wenn man einigermaßen gut trainiert, ist, Michael ist im Marathontraining, der weiß, was eine Belastung von ein, zwei, drei Stunden ist, der ja. weiß, was er einem Körper zumuten kann. Ich kenne das auch schon ein paar Jahre. Das ist das Geile am Sprint, du kannst durchziehen. Ne? Ja,
3: und das, was Achim gerade sagte, dass wenn du runtergehst vom Rad und dann plötzlich läufst, du läufst erstmal wie auf Eiern. Und ähm, wie gesagt, bei mir hatte ich so das Gefühl, dass ich jetzt, wenn ich jetzt komplett überpace, direkt am. am am Start mit dem Laufen, dass dann die, die Muskeln nicht mehr mitmachen. Also rechts hinten im Oberschenkel habe ich es dann gespürt, dann ab und zu auch mal die Wade. Und ähm, ja, und ich muss sagen, als ich ihn dann so angefetzt äh, gesehen habe. gefetzt gesagt, gefetzt, also richtig äh, mit, mit, mit hohem Tempo, da mit dem Rad um die Kurve kam, dachte ich so, oha, jetzt muss ich die Beine in die Hand nehmen und das Ding irgendwie jetzt locker laufen, geht nicht. Also bin dann schon auch ein bisschen schneller angegangen. Obwohl Pete natürlich sagte, schwimm konstant, fahr konstant Rad. Seh zu, dass du vielleicht so auf der zweiten Hälfte ähm, ein bisschen schneller wirst äh, auf dem Fahrrad, um dann beim Laufen noch genügend Kraft zu haben. Und ich wusste halt, dass es irgendwie für mich gefühlt 3,6 Kilometer Sprint werden. Sind hier ja
1: objektiv auch.
0: Ne? Also, ja. ja. Schon kam, zügig. Kam, äh, Micha, kam dir das Laufen kurz oder lang vor? Ähm, also du bist ins Stadion reingelaufen, wir haben da gewartet und gedacht, okay, wer kommt als Erster um die Ecke, dann warst du es, du's. wurde mir von deinen Edelfans
3: angekündigt. <lacht> Michakon!
1: Also es, es war
3: wirklich so, die, die Strecke bis zum Wendepunkt, die kam mir schon unheimlich lang vor, wo ich mhm. dachte, Mann, äh, die Strecke muss ja jetzt wieder komplett auch zurück. Dann bin ich äh, an der Wasserstation, habe ich mir noch schnell zwei Becher Wasser genommen, einen getrunken, einen über den Kopf geschüttet. Weil es war ja Topwetter, also war schon fast ein bisschen zu warm da. Hast du eine Laufen. hawaii
1: übertragung gesehen? Das hat mich ja über den Kopf geschlagen. <lacht> äh, ja, muss sein. Poser. Muss
3: sein. Und dann bin ich quasi durch den Wendehammer durchgelaufen und da kam mir Achim schon entgegen. Und da dachte ich so, oha, jetzt. Bloß keinen Krampf kriegen und dieses Tempo irgendwie konstant weiterlaufen. Aber du warst nicht langsam, Alter. Du warst echt nicht langsam. Nee, also für meine Verhältnisse war ich auch super schnell. Also den ersten Kilometer bin ich in fünf Minuten gelaufen, den zweiten in 4,50 und den dritten in 4,40.
1: Wow. Und nach hinten raus, schneller werden, ist immer ein gutes Zeichen. Also, genau. Ne, das ist das Beste, Bei der Formel
0: haben wir, dann, glaube ich, irgendwie mit sechs Minuten gerechnet. Unterschied. So. Und es war eine nee, sechs, zwei. Nee, sechs, äh, sechs äh, Minuten Kilometer. Also für sein Tempo.
1: Und das
3: normalerweise ja. sind sechs Minuten für mein Tempo eigentlich schon ein schnelles Tempo. Also aber wenn du Tempotraining
1: machst, also so Intervalle oder so, wie schnell läufst du dann? Oder mal so ein Tempodauerlauf?
3: 5,30, aber maximal. Also
1: 5,30 hältst du ja. auf einer Strecke?
3: Nee, aber in Intervallen. Also Und jetzt bist
1: du 4,40 gelaufen in den letzten. Ja. Das ist schon... Ja, Hammer. Darf ich dich kurz darauf hinweisen, dass dieser Triathlon gegen Milch dir gezeigt hat, wo dein wahres Potenzial schlummert. Bislang dachtest du, 5,30 ist dein Maximaltempo, aber Alter, 4,40 ist dein Maximaltempo.
3: Ja, oder? Also ich bin da auch ein bisschen über mich hinausgewachsen, kann man naja, sagen.
1: Naja, aber es scheint ja zu gehen. Ja. Ich finde das nur total, es wäre ja ungefähr so, als wäre ich, was weiß ich, 3,20 gelaufen oder so. Mhm. Also einfach ja. mal so eine Minute schneller. wow. Ja, Achim, du warst ja dann äh, auf der Strecke nur eine Minute schneller
0: tatsächlich <lacht> ja. als Micha. Ja. Und am Ende war dann laut Zeitnahme, also wir hoffen, dass das alles in Richtigkeit hat hier, Und
1: unterschiedliche ne? äh,
0: waren es nicht ganz drei Minuten Unterschied ganz ja. am
1: Ende. Ja. Ähm, Macht Sinn. Was war das beim Schwimmen? Beim Schwimmen drei, Wechselzone eine, sind vier, genau, acht, acht Minuten
0: auf dem Rad. Das sind zwölf. Der Radwechsel aufs, aufs Laufen war ungefähr gleich bei euch. Da war Micha sogar ein bisschen schneller und ja. laufen
1: als halt eine Minute. Eine, dann, ja. Also zwölf,
0: noch was. Und ja, äh, ja wie, wie habt ihr euch direkt nach dem Wettkampf gefühlt? Also hast du, so, Micha, hast du gesagt, okay, Endorphin, du hast nichts gespürt oder war es Direkt dann so, oh, ich bin im Arsch. War's also ich meine,
3: der, der Weg ins Stadion, der war nochmal krass. Also wenn mich da auch wieder alle Leute angefeuert haben auch wie du sie nennst, meine Edelfans natürlich dann auch äh, lauter die, wurden. Ey, die, die sind so die ausgerastet. Meet <lacht> die, die meet Groups die sind so ausgerastet. Und ähm, die Stadionrunde, die war nochmal richtig krass, weil ich dann echt nochmal richtig beißen musste. Da war auch nichts mehr irgendwie mit Quatschen und Lächeln, also das war schon dann am Limit. <lacht> und ja, ich war dann tierisch froh, als ich im Ziel war. Also ich habe dann auch nochmal zurückgeguckt, aber irgendwann kommt. Ähm, so bei der Stadionrunde, weil das wäre ja noch äh, härter geworden, wenn er dann irgendwie noch näher dran gewesen wäre. Ja, das
1: wäre schön gewesen. So ein ja, für die Fans, ein Foto-Finish.
3: Ja. Und ähm, weil ich mit denen. Ja, und dann war ich natürlich super happy im Ziel, dass ich erstens mal meinen ersten Triathlon geschafft hatte. Achim schneidet Grimassen. Nein. So, und <lacht> ähm, dass ich dann den Achim auch noch besiegt hatte.
1: Besiegt ist gut. Ähm, also man muss
0: festhalten, Achim war zwölf Minuten
1: schneller. Mindestens.
0: Also mindestens zwölf Minuten schneller auf der Strecke. Du hast aber die Wette gewonnen, weil du fünfte Minuten Vorsprung bekommen hast.
1: Ich ja, sah nur. Hat so nicht ein, gereicht, Ach ich sah nur Wieder mal nicht. Grinsendes Schnauze. Ich sah, <lacht> <lacht> ich sah nur seine, seine 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 Pläte glänzte so rot und dann dieses unfassbar breite Grinsen im Ziel. Ich dachte mir oh Klotz, wie du Arschloch. Herzlichen Glückwunsch. Also ich habe mich total gefreut für ihn, weil es war, es war ein guter Wettkampf. Es war einfach ein guter Wettkampf. Es war ja, es fair, hat super viel Spaß. Es gemacht. war gutes Wetter, es war eine gute Stimmung, es waren gute Leute, es gibt nichts zu meckern. Ja, hätte, hätte Neo dieses, jenes, irgendwas. Äh, scheißegal, es war ein super Wettkampf. Und also, du ich warst mich, erstaunlich fair, muss ich sagen. Ich höre einen, einen gewissen <lacht> Unterton. Naja, es gibt ja es gibt ja so Hobbyathleten, die immer diese Mi-Mi-Mie-Masche ja, haben, ja, ja Vorsprung die, haben Ja, wollen. Das, 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 wir kennen die nicht, aber man hört das genau. immer, immer mal sagen, wieder. Ich pff, ja, ich eigentlich gar ich kann nicht. nicht und da hinten rechts tut's weh und ne, wenn nicht mal. Nein, aber so sind wir ja nicht. Und äh, hey, es war ein Spaß, es war ein ernster Spaß ähm, und es hat alles, es hat wirklich alles gestimmt. Es hat nicht mal geregnet. Ich hatte zum Beispiel echt Angst, wenn es regnet, dann auf der Radstrecke mit diesen ganzen Kurven. Oh, die, die, die Krankenwagen standen da schon nicht ohne Grund in relativ hoher Zahl auf der Radstrecke. Ja, am
3: Tag davor hat es ja richtig runtergehauen. Ne? So, am also, Tag davor hat es daher...
1: geschifft. Das macht dann auch keinen Spaß, wenn du nass in die Wechselzone, in die nassen Klamotten raus, aus den nassen rein in die nassen. Also es war, es war, es war alles gut. Es war, es war wirklich alles gut. Und der, der Bessere hat zwar nicht gewonnen, aber äh, auch nicht verloren, sondern war einfach nur zu langsam. Und aber jetzt folgt der ernste Teil. Ja. Gibt ja noch den Wetteinsatz. Ja, den Wetteinsatz. Ich habe hier schon mal. ich hier schon mal Du hast ein, schon ein paar Ornamente aufgemalt. Nein, ja, einen ersten Entwurf. Also, wenn ihr dieses Fahrrad, das sieht man jetzt schlecht im Podcast, aber hier ist ein M, ne? Klar. Das ist ein M. Ach, du willst das so verschleiern. Ach komm. Und das hier ist natürlich ein K, ne? Also, wenn das so ist, ist ein K. Das ist doch kein K. Natürlich ist das ein K. Dann nimm das hier. Das ist ein K. Wie kann
3: man denn in einen Podcast Bilder einfließen lassen? Ja, das
1: postet Franken auf Facebook. Ah, das also, das hier ich, ist ein schon. eindeutiges K. Ne? Wenn du das hier so siehst, ist das ein K. Zeig mal, und Das ist ein K. Ja, du musst es schon so gucken. Also ich habe ein Hä? Fahrrad gemalt und der Fahrradrahmen... Ich sehe, beim besten Willen keinen K. In diesem Kreis hier ist ein K. Das ist ein Satte. Der Satten was? ist ein K und hier und da ist ein K. Das ist doch ein K.
0: Also den Künstler musst du finden, der das hier ja wie, wie so
1: aufmalt. Ja, Entschuldigung, und das hier ist doch eindeutig ein M. Der Rahmen. Der Rahmen ist ein M, oder? Also, wie ihr merkt, haben wir, werden wir noch Debatten kriegen, ob das als Initialen gilt, aber natürlich gilt das. Ich mache doch nicht hier sowas. Ja, also aber wie
0: war denn das eigentlich äh, vorher ausgemacht? Darfst du mich ja nicht. Nein, nein, wählen? nein, nein, nein,
1: nein, nein. Nee. Der Verlierer bestimmt Ort und Motiv. Motiv heißt also ah, okay. Gr Größe und so. Und da, wo die Sonne nicht hinter, also irgendein netter Kollege auf Facebook, der Jan, hat gesagt, ich sollte eine darminnenwand tätowierung <lacht> nehmen, die würde keiner sehen. Ich muss mal gucken, ob wir da eine Fachkraft finden aus der Chirurgie. Na, oder ich tätowiere dich. Das ist ein ganz, ganz lieb. Das ist total ja. nett. Sehr Mimi, nett. Micha, ich, <lacht> ich eine sadistische Ader an mir austoben. Aber du willst das wirklich machen? Naja, sorry, Wette ist Wette, oder? Kein Henner, kein Edding. Mimi? Mann oder Mimi? Mann oder Micha? Und wie groß wird das? Äh, oh, ich dachte mir so. Ne? Über den Rücken, ganzen
0: Rücken. Nein,
1: Nein. was ist der Geier, so dass man es erkennen kann? Du zeigst so. es uns dann,
0: oder sollen wir live dabei sein? Äh, klar, live.
1: ja, Facebook Live machen wir. Ja. Aber du hast doch gesagt, es hätten sich schon irgendwelche Studios aufge, angedient. Ich muss jetzt los. Ja, pass auf. Zum Training. So. Also es hätten sich ja irgendwelche Studios angedient. Ja, ich, um ich schlage
0: vor, man, dass, die, dass die Leute einfach draußen ein paar äh, Inspirationsvorschläge wenn Wir nehmen auch noch Entwürfe. Genau, Entwürfe schicken können. Zwei Ideen. Achilles.e.
3: Also ich hätte ja uns gesagt, dadurch, dass Gerne ich das bekommen habe, dass man dann ihm das Tattoo entlässt, aber wenn er jetzt da so stolz oh. und so.
1: Nein, aber das ist doch. Das ich, das, da, nein, aber das ist doch das jetzt. Echt. Also haben wir eine Wette oder haben wir eine Wette? Sind Wettschulden Ehrenschulden oder sind Wettschulden Ehrenschulden? Das finde find ich jetzt total albern, sich daraus zu reden. Und es gibt Körperstellen, da kann man Also Achim, du überraschst Keine. mich
0: wirklich. Ich auch. Ich hatte mich jetzt vorbereitet auf eine große äh, Entschuldigungspodcast-Tour mit dir. Hä? Äh, ne, ich, ich doch nicht. ne? Äh?
1: Ich möchte all unseren geschätzten Hörern einfach mal mitteilen, dass hier zwei metrosexuelle... Weicheier sitzen <lacht> und einer nicht und ihr dürft entscheiden, wer zu welcher Gruppe gehört. Ich möchte hier gar nichts präjudizieren, aber hast du denn schon Tattoos? Nein, kein einziges. Nein, du weißt nicht, wie das sich Nein, anfühlt. Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben doch diese Wette gemacht. Ja, ja klar. Wir machen doch diese Wette nicht zum Spaß. Nee, Natürlich machen wir sie zum Spaß. Ach so. aber... Ach So, okay. Ja, also ich habe mein, mein, der, ein Arzt meines Vertrauens hat gesagt: Pass auf. In dem Moment, wo du Farbe nimmst, also so gelb, rot, blau, so richtig Farbe, äh, das ist gesundheitlich vielleicht ein bisschen problematisch. Äh, schwarz, also die klassische so, ist unproblematisch. Und pass auf, dass die irgendwelche nicht-hepatitis-haltigen Nadeln nehmen.
0: Okay, dann ist also der nächste Schritt
3: ähm, hast du Entwurf. Ohr,
1: hast du einen Ohrring? Ich? Ja? Nein. Oder jemals gehabt? No. Micha? Ich hatte zwei, ja, in jungen Jahren. Ja gut, ist ja scheißegal, aber was machst du da? Du bohrst ein Loch durch deinen Körper. Ja, so what? Ich meine, was ist denn jetzt so schlimm an so einer Tätowierung? Also ihr tut so, als also, sei das jetzt irgendwie, als würde ich jetzt hier die Golden Gate Bridge alleine neu lackieren wollen oder so. <lacht> wir, wir, reden, wir reden von so einem so, 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 so Klecks. So, Der für
0: immer bleibt.
1: Ja, aber hey, es war ja auch ein immer währendes, Ereignis und mit euch die Debatte zu führen, ob dieses Fahrrad, was ich hier gerade aufgemalt hat, die, die initialen M und K Zeig enthält. Mal. Ja, Wo ist denn das? Ja, gerade? ich glaube, da sollte also es dann professioneller nochmal so ran. Das ist klar zu sehen, oder? Das ist das M. So und da machst du vorne und hinten an das M machst du die Räder dran. Das ist ein M, oder? Ist das ein M oder ist das ein M?
3: Das ist ein M.
1: Aha, guck mal, Micha findet, das ist ein M, das ist doch schon mal gut. Das ist so, für die Podcast-Hörer
3: total
0: interessant und
1: spannend, hin. was ihr hier macht. Jetzt machst du hier einen Sattel hin und jetzt, ja. guck mal, was ist das hier, wenn du dir das Rad wegdenkst? Nur das, das und das.
3: Ist Zeig das? mal, das kann ich jetzt nicht sehen. Ah,
1: das. Also das, das und das ist ein K. Das ist dann quasi das...
0: Ah, M das, okay. zu, das, so, M das nehme ich, ich mit, das mit und mache ein rübergeben. Foto und äh, poste es auf Facebook. Dann könnt ihr auch sehen, ob das, oder entscheiden, ob das ein... Kannst M oder auch deinen Kartein
3: dazu nochmal posten? Genau. Äh.
0: Ja, Achim, also bis wann können wir denn damit rechnen? Keine Ahnung. Also, Dieses Jahr noch. Ja,
1: logisch. Ja, logisch, natürlich. Weil es ähm, gibt
0: nicht wenige, die glauben, du würdest dich davor drücken.
1: Ja, aber, das können, also wir, ich können, kann nicht dazu. können wir oh. die, nein, natürlich nicht, nee. bis vor fünf Minuten. Nee, nee. Können wir die entfreunden auf Facebook? Menschen, die nicht an mich glauben? Ja, äh, gut. das, ja, glaube ich. Dann sind wir relativ einsam. Ja, genau. <lacht> dann verlieren wir ein bisschen eine Reichweite nehmen, und Relevanz. Wir, wir nehmen das wieder zurück. Ähm, nein, nein, klar können wir damit rechnen. Also ich habe auf jeden Fall so viel, ich, ich habe zwei Sachen aus diesem Triathlon gelernt, dass gar keine Wettkämpfe ist. Doof im Jahr mhm. einer. Ein Wettkampf pro Jahr. Mein alter Triathlon-Kumpel Sven Alex, der auch bei den Weltraumjoggern aktiv ist. Ähm, äh, Sven ist auch jetzt nicht mehr in allerbester Shape, aber der hält das seit 36 Jahren durch. 36 Jahre jedes Jahr ein Wettkampf. Und bei mir ist das so, das reicht, um mich das ganze Jahr zu motivieren. Das reicht, um einmal im Jahr irgendwie so einen, so einen Adrenalinschuss zu kriegen. Ich bleibe aber gleichzeitig verletzungsfrei, weil ich es nicht übertreibe. Ich habe einmal im Jahr noch dieses, ah, geil, es geht noch was. Und dann ist auch wieder gut. Und deswegen werde ich im nächsten Jahr, glaube ich, beim Berlin Man, was meine Weltraumjogger alle zwei Jahre da im Grunewald organisieren, immerhin eine Mitteldistanz, werde ich vielleicht nochmal auf einer Olympischen antreten. Weil die Olympische ist eine Spur härter, also ist einfach doppelt so lang wie, wie der Sprint, ist aber nicht macht dich aber nicht so tot wie, wie eine Mitteldistanz. Also man kann es mit dem Trainieren noch einigermaßen
3: hinkriegen. Also wie viel ist das? 1,5 Kilometer Schwimmen? 1,5 Schwimmen, 40 Rad, 10 Laufen. Hm. Das heißt, du nimmst
0: eine neue Tattoo-Wette an
3: jetzt? Nein, ich nehme keine neue
1: Tattoo-Wette an. Ich sage einfach nur, das ist mein Plan für 2018, dass mhm. ich da starten will. Und wer da mit mir starten will, ist herzlich eingeladen, aber irgendwelche Vorsprungsgeschichten, come on... Das haben wir jetzt einmal gemacht in der, in der Wertung für schwierige Freizeitsportler, in der Mimi wertung Mimimi. und ab sofort
0: wird wieder, werden wieder
3: ernsthafte
1: Wettkämpfe unternommen.
3: Michael,
0: was hast du mitgenommen? Was ist dein Geheimrezept?
3: Was kannst du empfehlen? Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass das Thema Triathlon für mich ziemlich spannend war, also gerade auch diese...
0: Du trägst auch das Finisher-Shirt. Ja, ja, das war natürlich. Die Zeit hatte ich auch, nicht, das hatte ich auch mal. hatte fünf die Tagen oder so. Ja, also es riecht auch. Nee, es riecht noch nicht. <lacht> Sagen alle die. Ja.
3: Ähm, ja, also letztendlich macht mir das Schwimmen jetzt mehr und mehr Spaß, Radfahren sowieso. Also wenn man das richtige Rad hat, ähm, ich werde auf jeden Fall auch Triathlon weitermachen. Also neben dem Laufsport, weil du... sieh
1: dich warm an, Frodeno. <lacht>
3: <lacht> weil du... Mit dem Fahrrad natürlich viel größere Strecken kommst, als du es beim Laufen je schaffen würdest, und dir tun am Ende die Gelenke nicht so weh. Und dass dir der Arsch ab und zu so weh tut, das ist jetzt nicht so schlimm. Wo stehst du gerade gewichtstechnisch? Na, ich habe jetzt durch den Triathlon nochmal abgenommen. Ich hatte irgendwie am Sonntag noch 114 und jetzt habe ich 111,8.
1: Oh, what? Hast du ja. wieder draufgespachtelt. Okay. Kann er in der Stunde nicht zweieinhalb Kilo abnehmen? Na ja gut, okay. Vielleicht war es der Stressdurchfall vor und nachher.
3: Ich bin ja Montag gleich wieder laufen gegangen. Du bist ein Tier. Ich muss mich ja jetzt für den Frankfurt-Marathon vorbereiten.
1: Also Respekt okay. für Micha Klotzbier. Ja, Respekt auch an anderen. Muss ich ehrlich sagen, äh, fairer Wettkampf, äh, sauber gemacht, hat mir viel Spaß gemacht. Es gibt nichts zu deuteln. Äh, ja, hat Bock, hat, hat Bock gemacht.
0: Okay, meine äh, journalistische Kompetenz... Und
2: <lacht>
0: Okay, jetzt pass auf, wie kriegen nee, warte wir den Satz würdevoll zu Ende? Nee, warte mal, das habe ich falsch angefangen. <lacht> Na egal. Auf jeden Fall muss ich noch mal fragen an dieser Stelle. Es muss sein, ja. keiner von euch war gedopt, ja?
1: Natürlich, randvoll. Okay.
3: Wenigstens ehrlich? Ja. <lacht> Na, ich habe so ein bisschen Regulat Pro genommen. Das Regulat sind, Pro ist was genau? Ja, das sind so fermentierte Gemüsegeschichten, Zwiebeln, Knoblauch, was da alles drin. dritte
0: Gemüsegeschichten? Und ja. er war trotzdem
1: so schnell, das ist doppelt... Und
0: wie hast gesagt. du sie? Brokkoli reingepfiffen oder was war das?
3: Nein, immer so morgens und abends so als kleiner Shot. Ein Shot? Getrunken? Ja. Okay. Ich hatte, ich
1: hatte zwei Laugenstangen vorher. Ist das okay? Steht, stehen Laugenstangen auf der Dopingliste? Kommt wahrscheinlich drauf also an, wo man, wo man sie hintut. Hast du sie gegessen, oder? Ja, ja, was, so, okay. was dachtest du denn? Ja, keine
3: Ahnung, in die, in die Hose gesteckt oder so. Ja, du also zur Vortäuschung. eine Fahrradflasche Cola gemacht,
1: ne? Ich habe ein bisschen, ich hab einen Schluck Cola genommen. Ich hatte keine Fahrradflasche. Ich hatte die Flasche nur bei, am Wechselpunkt stehen. Ich, 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 auf einer Sprintdistanz muss ich nicht trinken. Gar nicht? Ich hatte, nö. Ich hatte einen so einen Quetsch. Ich habe einmal bei dem einen Wechsel von Schwimmen auf Rad habe ich einen Schluck, aber das war eher so, weil die Flasche da rumstand. Dann hatte ich einen so einen Gel, <lacht> einen so ein Gel dabei. Das habe ich auf der halben Radstrecke. Das hatte ich aber in der Radhose stecken, also im Bein äh, meines auf sexy geschnittenen Einteilers. Und das war's. Hattest du gar das schon nicht.
3: beim Schwimmen drin, das Gel?
1: Nee. Das, das lag in meinem Radschuh oder an meinem Radschuh und das kannst du dann einmal so mit einer Bewegung Ach, hier. Das sind hier diese so Tricks, Bein. die ich
3: in der Wechselzone nicht gesehen ja. habe. Hier
1: so, einmal so, hier so drunter. Ah. Okay. Na gut, dann das sind Einzelheiten,
0: Handy. da könnt ihr euch noch weiter drüber austauschen. Nächstes Jahr treffen wir uns wieder zum ja. tattoo und Part 2.
1: Und dann machst du mit, Frank. Nee, ich bin raus. Nee, 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 nee. Ich habe, ähm, ich
0: brauche, ich, brauch, ich habe, weiß nicht, keine ja, Zeit. Journalistische Kompetenz. Ja, ja, ich muss hier. Also Pod,
1: vielen Dank Podcast an Frank, machen. den Podcast-Hexer Frank Jong, der ja, Mann der hat Ja, das.
3: Also ich meine, er hat auch wirklich eine reife Leistung da mit Facebook live gemacht. Der ist ja mit der Kamera ja, hin und her gerannt. Das war also echt da, hart. Das war auch eine tolle Leistung.
1: Ja, und wenn er dann noch den Akku vorher voll gemacht hätte. Nein, ja,
0: das, das, war, das war mein Triathlon. Ja, das ja. war mein Triathlon filmen, laufen, aufladen
3: und dann noch die ganzen Fans vom Hals halten. Ja.
0: Ja, die waren, die, die durchge, waren also, durchgeknallte die Veganer, waren echt durchgeknallt. Ja. Aber sie haben mich angefeuert, also die waren echt. Ja. Achim seine Unterstützer waren so ein bisschen freiser.
1: Mein Sohn, mein Sohn war dabei, der hatte Kopfhörer auf und hat an seinem <lacht> Handy gedaddelt und sagte: "Boah, wann ist der alte endlich fertig mit seinem Scheiß?" Da habe ich gesagt, jetzt weiß du mal, wie das ist, wenn ich bei deinen Schwimmwettkämpfen hier achteinhalb Stunden eine ne Chlorvergiftung hole. Ja, Das war ihm aber völlig egal. Ich mag okay. das. Ich, ich schätze meine empathielose Familie sehr.
0: Das ist schön. Also dann danke an euch. Viel also Respekt nochmal. Ich werde noch auf mal. jeden Fall ja. Triathlon weitermachen. Ja, sehr schön. Das hast du schon mal gesagt. Ja, das ist ganz also toll. Wir Taten begleiten wir das auch. Messen. Weiterhin mit Facebook Live. Sag einfach Bescheid, wo ich stehen soll.
3: <lacht>
0: Alles klar, dann danke fürs Zuhören euch. und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Ciao.